0: 天平天下来关注扎克伯格。日前，亚马逊 CEO 杰夫贝佐斯、苹果 CEO 蒂姆库克、Facebook 创始人马克扎克伯格和谷歌母公司掌门桑达尔皮查伊首次同时接受美国众议院反垄断委员会的调查。这场调查主要围绕其市场主导地位是否存在不正当竞争。这本是一场关于商业正当性的辩论，但是由于某些令人诧异的发言，其性质已经发生了变化。美国众议院一名议员向四位 CEO 提问，是否认为中国正从美国科技公司窃取技术及商业秘密。在其他三位 CEO 均表示没有直接证据的情形下，扎克伯格却回应称，中国从美国科技公司窃取已是事实。不仅如此，扎克伯格还将科技公司的竞争问题上升至意识形态层面。他陈词称 ：“Facebook 相信美国经济下民主、竞争、包容和言论自由等价值观，但这样的做法并不保证其一定会赢。
1: ”呃，关于扎克伯格的消息，我估计这事儿完了之后，他在中国会有新外号吧？我预计就是两面派一类的这类的外号会层出不穷吧？因为扎克伯格中国。大量的网民对他还是有好感的，年纪轻轻，对吧？不但是富豪，而且，呃，创业创新呢、啊、，Facebook 呀、啊，这样的人我们一般是、呃、敬佩甚至追捧的、呃，称他叫小渣。而且人家呢对中国市场也是，很在意，也很会营造自己的人设，比如在天安门广场慢跑啊，这个包饺子擀皮儿啊，有网民管他叫中国女婿，人家也默认呢、啊。当然，实话实说，我们节目就关注过他。他在西方，包括在美国，有人对他早就有类似两面派这样的评论，就是在镜头面前是一码事镜头之外是另一码事他给自己精心打造了一个人设而已。但对我们来讲，这无所谓嘛，你们自己闹嘛。但是现在和我们就有关系了，就在7月28号。说起来，这都是个笑话。美国国会呢，它有一个反垄断的听证会，你说这跟我们扯得上关系吗？当时是请了四家吧。就硅谷的几大巨头吧，呃，苹果算一个，另外这个，呃，谷歌，实际上谷歌的母公司去了，在这亚马逊还有 Facebook 四家科技巨头 CEO， 接受应询，反垄断这个事儿，美国人在意也不是不对，这是他们的传统，而且我们以前讲过，比如说法国甚至欧盟在欧洲要收这个数字税，就是针对美国的科技巨头的，特朗普当然很不高兴了。我们节目不是关注过吗？跟法国还呛强起来了。特朗普那个意思很明显，我给你翻译成现代汉语一句话，就是“肉得烂在锅里”。其实你说，特朗普本人他和硅谷的高管就不对付，因为从政治立场上，硅谷当年大多数高管是支持那个希拉里·克林顿的，这是结了梁子啊。另外呢，就美国社会来说，就硅谷的富豪，就这个美国这帮高科技企业，交的税很少，又不解决就业问题，我们早就看你不顺眼了。所以你说反垄断大棒挥舞啊，打美国这几家高科技企业不是不行，但是我打可以啊，你法国人、欧洲人不行啊。本来如果我打啊，我征税这钱是我得着，你们拿走哪行啊？这是特朗普和欧洲之间的问题啊。总而言之，我想说什么呢？就是反垄断，国会搞一个听证，你们几个给我来啊，接受我们的质询，这是没有问题的。问题在于它变味儿了。你不是反垄断吗？跟中国有什么关系啊？矛头居然就对准了中国，有议员就向四家公司 CEO 问了同一个问题，就说是否认为中国政府窃取美国技术。重复一下，就你们四家，你们是否认为中国政府窃取美国技术？其他三家大概是一个答案，没有，我们没证据，就是手头没有任何证据表明中国涉及到就是窃取美国技术这个问题，没有。只有扎克伯格站出来说：“这是毫无疑问的。”而且就在这次听证之前，他们还发一份声明，就 Facebook 发份声明啊，就是把矛头对准中国。一个说什么呢？说我们这个 Facebook 是一家骄傲的美国公司，我们信奉民主啊、包容、自由表达和市场竞争的原则。然后就说中国在打造一个基于自身视角且价值观和美国截然不同的互联网。中国的科技企业正在向其他国家输出这种价值观，所以我都无语了。我是靠说话为生的人，我都不知道说什么好了。你就说自由表达吧，你不崇尚自由表达吗？你既然自由表达，人家就可以和你不一样吗？那都一样叫自由表达吗？迎合你就叫自由表达吗？这不笑话吗？另外，我们今天节目谈到那个 TikTok，、ok、那不基于自由竞争，人家赢了吗？你扎克伯格，你两次山寨人家的产品，没有山寨成吗？你真崇尚这种自由竞争吗？你没有啊！美国人现在是通过行政手段打压人家，要把人家拆解，把那个业务短视频，要切出来吗？本来微软说他要接，但是特朗普似乎并不愿意，不认同微软承担这个工作，这个他还插手呢，哪还有一点点市场经济的影子？啊？所以想起中国一句古话，这叫“顺我者昌，逆我者亡”啊！这上上下下。不管是从他们这个行政机构，就是白宫，还是到华尔街，还是到硅谷，怎么我们看到的都是这么一种气味，这么一种风格呀、啊？就可发一笑吧。在美国历史上啊，可能确实有一个时期，大家真正的是崇尚那种什么民主啊、自由啊、竞争啊那套东西。在如今呢，依然挂在嘴边上，不这么讲就是政治不正确了。可是你看看做的这一桩桩一件件，这算不算背叛啊？中国现在有个词叫不忘初心嘛。你从他们的行为看，他错忘了初心了吧？这不是笑话了吗？感慨一下吧。第一个，你说这个扎克伯格，他当年也算是通过方方面面的努力吧，通过各种渠道向中国示好。现在我们多加俩字儿吧，是向中国市场示好，是向从中国可能获得的利益示好，如此而已嘛。而如今呢，他选择站队，他投奔了美国政府，他把宝压在这一边。你说那是不是意味着其他几家，这不四家吗？其他三家在中国有巨大的利益，所以不敢吭声呢？呃，扎克伯格其实在中国也有很大的利益，因为他那 Facebook 有很多就是国内的想到海外一试的企业会投放广告嘛，中国人的钱他也没少挣，但是他现在选择这样压倒，对他来讲这样利益可能就最大化了。那至于打不打脸，是不是出尔反尔？自己的人设崩塌，那就顾不上了。我们只能这么理解他的这个行为。由此，我们要说，在中国发展的过程之中吧，呃，我们确实听到了很多外国人对我们的评价，有很多评价是积极的，是肯定的，甚至是吹捧的。举几个例子吧，比如马斯克，对吧？包括那个瑞达流，就算投资大师级的人物吧。至于像巴菲特之类的，很多人对中国、对中国经济有各种各样，呃，让我们听着很顺耳的评价啊。这里面不乏有一些真知灼见，有一些实事求是，也不乏一些是投其所好吧。因为说到底，看重的是来自中国的利益而已。扎克伯格显然就是一个很典型的代表。所以你看，人就是这样，大到国家之间的政治啊、关系啊，小到每个人的成长啊、经历啊，你经历一些事情，你可以看透一个人。那扎克伯格在中国，我想也就是完成了这么一个转变吧。呃，中国人对他会有一个更完整、更清醒的认识了。当然，坦率讲，不排除在未来他继续对中国示好，说一些你爱听的、似乎很顺耳的话。问题在于，你还信不信了？这是一个。再一个，顺便说一句，有人把中国企业华为也好，那、啊、TikTok 也好，在美国受到的这个不公正的待遇和一些美国企业在中国的遭遇相提并论。你比如 Facebook 也好，谷歌也好，在中国最终没有被接受。那我觉得这里面可能存在着巨大的差异。中国是有一套自己的标准，所以不是所有的美企都认同这个标准，甚至尊重中国的法律，不进来就不进来，但是还有一些美国企业是认同这个标准的，是进入中国市场的，这个我们都知道。而在美国市场，我们看到的是什么呢？做得好的中国企业，比如华为、TikTok， 真正出色的，能够对美国的同行形成碾压优势的。是遭到各种打压的，而且理由就是国家安全。你不觉得可笑吗？那然后我们再说是什么呢？其实扎克伯格你也可以理解他，商人嘛，要挣钱嘛，在目前美国这个大环境下，攻击中国是政治正确，你不这么做可能就有风险，所以人家做墙头草，为了自己的利益，为了公司的安全，所以也没什么不好理解的。但是这带来一个真的问题是什么呢？就是精神分裂啊，就是自我打脸呗，大概是。有两年了吧，也是国会的听证会，也是有议员就说说，你看你的梦想，扎克伯格，你搞这个 Facebook， 你的梦想只能在美国实现，不可能在中国实现，对吧？扎克伯格当时怎么回答说啊，中国也有很多实力非常强的高科技巨头，也有。你看，曾几何时，他不得不改变自己原来的态度，要跟上美国的政客的这班车，所以这种精神分裂就在所难免。实际上，真正的精神分裂还不在他这儿，还是在美国的这个政府。前两天我们聊了，就是蓬佩奥有一个所谓“新冷战”演讲啊，专门跑到尼克松那个故居，他私人博物馆，跑到那儿去讲了。那意思就算账吧，尼克松你错了，对吧？ 1 9七2年你跨过太平洋去握中国人的手的，你是跟中国人接触的第一人，你错了吧？我们要冷战嘛？这是蓬佩奥的演讲。但是有意思在哪儿呢？他那个演讲的第二天。美国的国防部长就是马克·埃斯珀，他有一个表态，说中国是一个有着传奇历史、丰富文化和了不起的人民的国家。我们不是要寻求冲突，我们致力于与中国发展建设性和注重结果的关系，并且在我们的防务关系中打开交流渠道。等等等等等等，你说，哎，这俩人的表述对差异很大是吧？前两天还有一出呢，就是在。美国人关咱们那个休斯顿的总领馆之前，埃特不还会表述吗？今年年个我要访华呀，争取访华。你说，哎，他们俩这是对手戏是吧？有点这个意思吧？他的外交系统和国防系统打起来了是吧？精神分裂是吧？所以你是觉得现在有点乱，有点不正常啊？就这么一个状况。所以你看这个新闻给我们几点感受啊？一个是在美国真正的权利啊，白宫啊，特朗普那有，那你想，蓬佩奥必然要迎合他。宁可做的极端，做的更过，也不能站到对立面上去，对吧？另外呢，你像这个华尔街、硅谷，这都是掌握美国实际权力的，或者是掌握着美国真实权力的，这不是部门了，是群体啊，是领域啊，这个让人很感慨。而像扎克伯格这样的人，虽然说他有很大的名声，有足够的财产，但是在这个关键的时刻，他要选边站。这个人的悲剧，或者说人设崩，塌就在这儿。在美国，有些政客确实几十年如一日的反华、啊，有，不管怎么说，那帮人还算是表里如一啊。这位啊，那就是个投机分子而已。可是我们要说，他这样做有他迫不得已的一面，你可以说他投机啊，为了利益啊。但是真正的麻烦在于，在美国国内，在决策层，当然，我们认为对华的态度总的来说是逐渐的达成共识，就是把中国作为一个主要的竞争对手。但是在具体的对华策略上，你看到非常大的不同，而这种不同并不是各自基于理智、基于对现实的分析做出来的一套比较科学的系统的决策，不是，带有非常大的偶然性和个人色彩。最典型的就是刚才我们讲埃斯珀和蓬佩奥他们的这个发言，他们的表述和他们所在部门在处理中美关系的时候的这个作为啊，就非常大的差异。甚至是彼此矛盾，在这么一个状况之下，让哪怕是扎克伯格这样的人，也不得不人设崩塌，越来越精神分裂。实际的状况就是这样。